1: Abend Münster, hier ist Radio Fluchtpunkt, die Sendung, das Magazin der GUA Flüchtlingshilfe. Zuerst, wie immer, geht mein Dank an das Medienforum für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen. Und an den freundlichen Mann hinter der Glasscheibe, an den Klaus Blödo. Das ist für mich eine ganz spannende Sendung, weil ich habe heute eine Gästin, die ich seit fast 30 Jahren kenne, aber die zum ersten Mal in meiner Sendung ist. Und die gibt es immerhin schon seit 1993. Ich begrüße ganz herzlich Pfarrerin Alexandra Hiebchen. Guten
2: Abend. Guten Abend.
1: Radiofluchtpunkt und die Moderation, wie fast immer, durch Volker Maria Hügel. Erst einmal nochmal einen schönen guten Abend. Alexander, warum bist du hier? Warum habe ich dich eingeladen?
2: Weil du mich eingeladen <lacht> hast, genau.
1: <lacht> ja, und oh, warum habe ich dich eingeladen?
2: <lacht> ähm, ich habe es so verstanden, dass du was wissen wolltest über den runden Tisch für ein humanitäres Bleiberecht in Münster.
1: Wie recht du doch hast. Was ist das? Der ja, runde Tisch? Der
2: runde Tisch für ein humanitäres Bleiberecht in Münster halt. Nein, da, äh, <lacht> wir haben... Das vor einigen Jahren, nämlich 2013, dann endgültig beschlossen, also wir nicht, sondern der Stadtrat hat es beschlossen, dass es einen solchen runden geben soll. Da sitzen dran äh, wichtige Institutionen für diese Stadt, für die Stadt Münster. Das sind zum Beispiel Handelskammer, Universität, die beiden Kirchen, das Institut für Theologie und Politik, die Kunst, die freie Kunstszene. Die Wohlfahrtsverbände, ich habe jetzt auf jeden Fall die GGUA natürlich, da habe ich jetzt auf jeden Fall was vergessen. Auf jeden Fall viele, viele, die wichtig sind für diese Stadt und die Einfluss nehmen können hier in dieser Stadt. Städtisch habe ich gesagt, der Rat hat es damals beschlossen, 2013, sodass auch die Sozialdezernentin immer mit am Tisch sitzt, die Frau Wilkens.
1: Und ähm, ist das vom Rat sozusagen mehrheitlich beschlossen worden? Ist ein offizielles Gremium der Stadt Münster?
2: Ich weiß nicht, ob die das Gremium der Stadt Münster nennen würden, aber es ist tatsächlich im Stadtrat ähm, im Juli 2013 beschlossen worden.
1: Und Sie haben das einfach mal so gemacht oder gibt es dazu eine Vorgeschichte?
2: <lacht> dazu gibt es auf jeden Fall eine Vorgeschichte. Es ist im Grunde ein Zusammenspiel von Integrationsrat, damals noch mit Spiros Marinos und der GGOA. Ich glaube, initiiert wurde das Ganze durch die Aktion 302, wo die GGUA recht erfolgreich versucht hat, 302 Kosovo-Roma, die zum Teil seit mehr als zehn Jahren in Münster waren, allerdings nicht mit einem akzeptablen Bleiberecht hier halten zu können und über Arbeit, Schule und so weiter ihnen dauerhaftes Bleiberecht zu verpassen. Darüber ist dann der Gedanke entstanden, das bräuchten wir eigentlich für alle Menschen, die hier mit einem schlechten Bleibestatus sind. Das waren damals weit über 1000 Menschen mit einer Migrationsvorgeschichte. Dann ist daran gearbeitet worden, 2009 ist das Ganze oder hat das Ganze angefangen, das Projekt und eben 2013 am 10.07. hat der Rat beschlossen, wenn ich das mal zitieren darf. Ja, gerne. Ja, mach ich. Der Rat der Stadt Münster hat sich in den vergangenen Jahren wiederholt für ein faires Bleiberecht langjährig geduldeter Menschen eingesetzt. Dies fortsetzend nimmt er den Aufruf Münster für ein humanitäres Bleiberecht, Potenziale zugewanderter nutzen, die Teilhabe aller fördern, zustimmt zur Kenntnis und begrüßt die Einrichtung eines runden Tisches Münster für ein humanitäres Bleiberecht.
1: Ich finde, das klingt sehr gut. Aber wenn wir an die Geburtsstunde denken, dürfen wir natürlich zwei Namen nicht äh, vergessen. Das ist einmal Dietrich Eckeberg, der Referent für genau. junge Flüchtlinge beim Diakonischen Werk. Was ist es? Rheinland-Westfalen-Lippel mhm. und äh, der damals zuständige Sozialdezernent Thomas Pahl, der heute Stadtdirektor ist. So, jetzt machen wir etwas Musik und durch die Sendung äh, musikalisch werden wir begleitet durch Towns van Sand.
3: Why does she sing her sad songs? For me I'm not the one to tenderly bring Her soft sympathy I've just begun To see my way clear and it's plain If I stop I will fall I can lay down a tear for pain Just a tear and that's all What does she want me to do? She says that she knows That moments are rare I suppose that it's true Then on she goes To say I don't care All she knows That I do Maybe she just has to sing For the sake of the song Who do I think that I am To decide that she's wrong like to think I was cruel, but she knows that's a life where I would be no more than a two if I allowed her to cry all over me all my sorrow is real even though I can't change my plans She could see how I feel, and I know that she'd understand. Or oh, does she actually think I'm to blame? Does she really believe that some word of mine could relieve all her pain? Can't you see that she grieves just because she's been blindly deceived? Aber maybe just has to sing for the sake of the song. You do I think that I am to decide that she's wrong.
1: Radio Fluchtpunkt und bei mir im Studio meine Gästin Alexandra Hippchen, die Moderatorin des runden Tisches. Bleiberecht. So ein runder Tisch sitzt ja dann regelmäßig zusammen. Wie oft trifft er sich?
2: Viermal, fünfmal im Jahr. Und
1: äh, dann reden wir miteinander und was <lacht> ja. ist? <lacht> ja, was passiert dann?
2: Also wir hatten von Anfang an, habe ich ja gleich gesagt, das Ziel, Menschen, die einen schlechten Bleibestatus hier haben, besseren zu verschaffen und deswegen haben wir von vornherein zwei Gruppen gegründet in unserem runden Tisch. Das eine war eine Gruppe, die sich kümmern sollte um die sogenannten juristischen Dehnungsfugen. Wie kann innerhalb des geltenden Rechts es tatsächlich möglich werden, Menschen einen besseren Aufenthalt zu verschaffen? Und eine andere Gruppe ähm, wollte sich oder hat das auch gemacht, sich Gedanken dazu machen, wie Schule, Ausbildung, Qualitätsförderung etc., wie das besser hier in der Stadt greifen kann. Es gibt dazu natürlich auch immer Projekte, die dann landesweit oder bundesweit sind. Da wir haben gesagt, wir wollen mal schauen, wie wir hier in der Stadt was Vernünftiges hinbekommen. Mit unserer äh, Arbeitsgruppe juristische Dehnungsfugen, da waren wir sehr fleißig, da waren wir auch oder wären wir, erfolgreich gewesen, wäre das Gesetz nicht immer uns eine Nase vorausgegangen und dann sobald wir, als hätten die gewusst, was wir wollen, äh, sofort wieder eine Verschärfung genau in dieser Richtung, sodass das wirklich sich sehr schwierig gestaltet hat mit den Dehnungsfugen. Aber wir haben das trotzdem beibehalten und ich glaube, wichtig dabei ist, dass ähm, vielen Menschen, die äh, was in dieser, in dieser Stadtgesellschaft zu sagen und zu denken haben, dass viele von denen sehr viel sensibilisierter geworden sind fürs Ausländerrecht, fürs, äh, für den Umgang mit Flüchtlingen, für die Chancen von Flüchtlingen. Und auch das finde ich einen ausgesprochen wichtigen Aspekt. Mhm. Außerdem haben wir äh, immer eine große Veranstaltung gemacht, jedes Jahr. Um, äh, um, um darauf hinzuweisen, um welche Menschen. Es geht in den letzten Jahren zunehmend auch, um der Stadtgesellschaft zu sagen, lasst euch nicht verrückt machen von dieser äh, ungesunden und ja, entwürdigenden Diskussion oder Parolendrescherei, möchte ich es eigentlich eher nennen, gegen Flüchtlinge. Das ist uns von Anfang an, als 2015 viele Flüchtlinge gekommen sind, und hier eine wirklich große Bereitschaft war, die auch immer noch anhält, zu größten Teilen, äh, Menschen aufzunehmen, zu schulen, zu bilden und so weiter. Sofort ist gesagt worden, das kippt, das kippt, das kippt. Und ich denke äh, oft, das hat, äh, das hat wirklich auch so eine selbstprophezei, äh, eine self-fulfilling prophecy, so eine selbst sich erfüllende Prophetie äh, gegeben. Wenn man sowas lange genug erzählt, dann glauben es auch die Leute. Und wir sehen ja, was, was wir jetzt im Augenblick für eine Situation haben. In unserer Stadt noch mit am wenigsten, aber deutschlandweit und auch europaweit ist das ja eine Katastrophe, die Entwicklung. Ich hoffe aber, dass das jetzt wieder bricht. Ja, wir haben Veranstaltungen gemacht. Du willst sicherlich wissen, was wir... Ja, Nein, willst du jetzt nicht
1: Nein, da kommen wir gleich drauf. weil Ich würde die Historie gerne nochmal konfrontieren mit den Ereignissen in Chemnitz. Und dem, was wir aktuell haben. Ich glaube nämlich, als die Idee zum Runden Tisch in 2009 hier in der Stadt diskutiert worden ist und 2018, dass sehr, sehr viel Wasser durch den Rhein gegangen ist und äh, sich vieles verändert hat. Das glaube ich schon. Und du hast ja schon diese sich zuspitzende Gesetzeslage angesprochen. Und äh, von daher denke ich, ist es ja umso wichtiger, öffentlich wahrnehmbar zu sein. Welche Möglichkeiten überhaupt, du hast von Veranstaltungen gesprochen, kann der Runde Tisch Presseerklärungen machen? Darf er das? Ist das in seiner Satzung verankert?
2: Äh, der Runde Tisch hat keine Satzung, von Ach. daher kann es da auch nicht verankert sein. Also der Runde Tisch ist ja ein freiwilliger Zusammenschluss der Organisationen und Institutionen, von denen ich gesprochen habe. Und wenn der Rundetisch sagt, das äh, ist jetzt wichtig für unsere Arbeit, dann kann er auch und hat er auch äh, Presseerklärungen tatsächlich schon gemacht. Äh, erfahrungsgemäß verhallen die natürlich auch ein bisschen. Ähm, ich glaube, wirklich der wichtigste Aspekt des Rundetisches ist, dass er in die Institutionen reinwirkt, auch in die Öffentlichkeit durch die Veranstaltung, sicherlich auch mal durch Pressemitteilungen oder Schreiben an Bundestags- und Landtagsabgeordnete, dass sie sich doch bitte mal um was kümmern, zum Beispiel keine Winterabschiebung, also ein Abschiebestopp und solche, solche Dinge. Und dass die Institutionen sich auseinandersetzen müssen mit dem, was wir da denken. Ich glaube, das geschieht zumindest in einigen der Institutionen, die am runden Tisch sitzen. Das ist mal mehr, mal weniger stark. Und ich glaube vor allen Dingen, das ist, glaube ich, was, was vielen Menschen schwer schwerfällt. Ich glaube, dass nur Bewusstseinsbildung tatsächlich am Ende nachhaltig ist. Und das ist kleinschrittig. Wenn wir also hartnäckig darauf beharren, in den Institutionen mit den Menschen, die an dem runden Tisch sitzen, das ist der richtige Weg. Es geht darum, dass wir hier zusammenleben. Es ist keine Frage, ob hier äh, Menschen unserer Gesellschaft zuwachsen, sondern wie wir dann miteinander zusammenleben. Ob sie, wir parallel, sind ja da. sie sind ja da. Ähm, äh, ob wir Parallelgesellschaften haben oder ob wir äh, irgendwelche versteckten Gesellschaften haben, von denen wir nichts mehr wissen, von denen man mit denen man aber ganz wunderbar sein Süppchen kochen kann, sobald man Politik machen will, dann haben wir ein Problem. Und äh das müssen die Menschen verstehen, das müssen sie verstehen, da helfen keine Parolen, sondern das ist ein kleinschrittiger Prozess, der braucht seine Zeit und deswegen sitzen wir auch immer noch an diesem runden Tisch, obwohl es eben diese, zum Beispiel diese Verschärfung im Ausländerrecht gegeben hat, obwohl es diese furchtbaren Entwicklungen in den letzten zwei Jahren gegeben hat. Ich hoffe ja nach der Bayernwahl, dass es vielleicht ein bisschen ruhiger wird, aber wahrscheinlich ja nicht.
1: Dann brauchen wir jetzt wieder Musik. <lacht>
3: and hair, raven. Eyes are flashing blue. All the living that you're saving won't buy your dreams for you. Cut yourself a columbine, tear it from the stem. Now breathe upon the petals fine and throw them to the wind. Watch the petals dancing, see them twirl and sing. Now all your pride and prancing. How much does it mean watch the petals start to fly and then come falling down I hear the wind begin to cry as she sees them touch the ground fair Someday you'll have to fall And you can find me standing there To catch you if you call Tossing hair raving Eyes are flashing blue All the living that you're saving
1: Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGH Flüchtlingshilfe zu den Themen Integration, Antirassistisches, Denken und Handeln, Flucht, Asyl, Ausländer. Bei mir zu Gast ist Pfarrerin Alexandra Hippchen, die Moderatorin des Rundentisches Bleiberecht der Stadt Münster. Und äh, wir haben eben, als die Musik spielte, äh, sagte Alexander: Jetzt habe ich die Liste mit allen Teilnehmenden gefunden. Und dann sage ich: Jetzt werde ich nochmal ganz dumm fragen, wer ist alles dabei, weil wir sonst nämlich einige vergessen hätten und das wäre doch schade. Sagst uns uns nochmal, wer alles dabei ist.
2: Ich sag's es nochmal. Natürlich der Integrationsrat, Amnesty, Bischöfliches Generalvikariat, Katholisches Stadtdekanat, Evangelischer Kirchenkreis, Kaktus, Junges Theater. GGOA Flüchtlingshilfe, die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, der DGB Münsterland, die Handwerkskammer Münster, Institut für Theologie und Politik, Fachhochschule, Kompetenzzentrum humanitäre Hilfe, die Westfälische Wilhelms-Universität, Institut für Politikwissenschaften und das internationale Zentrum der WWU, die Brücke. Ja,
1: man kann deutlich hören, es ist ein sehr breites Spektrum und äh, wie immer, wenn ein sehr breites Spektrum ist, wird natürlich auch sehr kontrovers und sehr lange diskutiert, was denn wohl so die richtigen Veranstaltungen wären, womit man in der Öffentlichkeit für das Thema ja, offene Ohren und Herzen gewinnen kann. Und ähm, es sind ja schon ein paar Veranstaltungen gemacht worden. Was war denn so die erste größere Veranstaltung?
2: Die erste größere Veranstaltung, da erinnern sich vielleicht auch einige noch dran, das war 2014 mit Herbert Prantl. Das war im Stadtweinhaus, glaube ich. Das war jedenfalls eine sehr große Veranstaltung. Herbert Prantl war auch wirklich klasse, hat aber so eine allgemeine Übersicht über, warum es wichtig ist, Flüchtlinge aufzunehmen, auch für die hiesige anwesende Gesellschaft. Das nächste... Da haben wir uns beschäftigt mit äh, den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und mit den begleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die so schnell aus dem Blick geraten, weil man denkt, na, die sind doch begleitet. Aber äh, unsere. Äh, Entschuldigung,
1: was heißt denn begleitet?
2: Naja, das heißt zum Beispiel, dass irgendjemand Erwachsenes dabei ist, vielleicht ein Onkel, vielleicht äh, auch ein verheiratetes minderjähriges Mädchen, Vielleicht ein Bruder, manchmal auch die Eltern, also es gibt natürlich Kinder, die nicht alleine gereist sind oder geflüchtet sind, aber ja, und die werden halt schnell aus den Augen verloren, weil gesagt wird, naja, die sind ja begleitet, die sind ja betreut, ist doch alles gut mit denen. Und da das, ich Sekunde, ja. Sekunde,
1: ich hm. muss mal eben eingreifen, weil äh, jetzt fange ich an, was zu verwechseln. Also der unbegleitete minderjährige Flüchtling, da ist kein, keine personensorgeberechtigte Person dabei. Und bei den Begleiteten ist eine personensorgeberechtigte äh, Person dabei, aber bei den Unbegleiteten ist das Jugendamt sofort klar, kümmert sich genau. und muss sich auch kümmern. Genau. Und bei den anderen sagt man, ach, ist ja ein Elternteil oder ein Onkel, der die Personensorge hat, da müssen wir uns nicht kümmern. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Gut, dann... Du weiter.
2: Gut. Und dabei wird ja aus den Augen verloren, dass das Jugendamt auch bei den bereits bei den hiesigen Kindern durchaus auch guckt, ob es denen gut geht, der, die bei ihren Eltern sind. Die sind ja auch nicht nur zuständig für die Waisenkinder hier in Deutschland. Und das ist sehr schade, dass diese begleiteten minderjährigen Flüchtlinge da wirklich aus den Augen verloren werden. Deswegen haben wir damals diese Veranstaltung mitgetragen. Das waren wir jetzt nicht alleine als Alleinveranstalter, äh, haben wir aber gerne mitgetragen. Dann haben wir im letzten Jahr äh, zum Thema Menschenwürde zweiter Klasse eine Veranstaltung mit dem Professor Aladin Mafalani äh, durchgeführt. Das war... Sehr spannend. Der war ja jetzt gerade auch wieder in Münster, gestern glaube ich, oder vorgestern besser gesagt. Und ähm, dieses Jahr machen wir wieder eine Veranstaltung und die bezieht sich auf das sogenannte integrierte Rückkehrmanagement, das so tut als wäre das alles einfach, Menschen wieder abzuschieben, die man hier aus welchen Gründen auch immer nicht haben will. Deswegen haben wir diese Veranstaltung integriertes Bleibemanagement genannt. Die findet jetzt am 11. Oktober statt im Saal der Bezirksregierung um 19 Uhr am Freiherr, im Freiherr vom Steinsaal am Domplatz. Also hm. Wir sind auch sehr froh, dass wir jetzt im dritten Jahr in der Bezirksregierung tatsächlich tagen können, denn das sind schöne Räume und es ist zentral gelegen. Und dieses Mal, also zum integrierten Bleibemanagement, haben wir unter anderem äh, den Jens Diekmann eingeladen, einen Rechtsanwalt aus Bonn, da bin ich sehr glücklich drüber, weil das echt ein toller Typ ist. Ich habe den letzten mal kennengelernt, der weiß viel und ähm, ja, da soll man hingehen und sich den anhören. Das bringt große Freude.
1: Ich kann dem nur zustimmen. Ich habe Jens Diekmann kennengelernt 1994 auf einer Podiumsdiskussion in Bonn, die er moderiert hat. Da ging es darum, ein Jahr Grundgesetzänderung, was hat sie uns gebracht? Eine ganz spannende Angelegenheit. Dann hören wir mal wieder ein bisschen Musik.
3: Sometimes I don't know where this dirty road is taking me Sometimes I don't even know the reason why But I guess I keep a gambling, lots of booze and lots of rambling Well it's easier than just waiting around to die All oh, one time, friends, I had a ma, even had a pa. Well, he beat her with a belt once, cause she cried. She told him to take care of me, headed down to Tennessee. Well, it's easier than just waiting around to die. Came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. Oh, she cleaned me out and hit it on the sly. Well, I tried to kill the pain. I bought some wine and hopped a train. It seemed easier than just a waiting around to die. Then a friend said he knew where some easy money was We robbed a man and brother did we fly But the posse caught up with me and dragged me back to Muskogee. And it's two long years of waiting around to die Oh, but now I'm out of prison. I got me a friend at last. He don't drink or steal or cheat or lie. His name's Codeine. He's the nicest thing I've seen. Well, together we're gonna wait around and die. Yeah, together we're gonna wait around.
1: Radiofluchtpunkt. Ich habe gerade mit Freuden festgestellt, dass die von mir ausgesuchte Musik der Alexandra auch gefällt. Das ist äh, fast eine Premiere, muss ich äh, gestehen, weil wir haben doch einen sehr unterschiedlichen Musikgeschmack. Zurück zu Radiofluchtpunkt und zurück zum Runden Tisch. Ähm, du hast jetzt schon von den Veranstaltungen gesprochen. Ähm, bringen die was? Kommen da viele hin? Wie ist die Resonanz?
2: Die Resonanz ist sehr gut, da kommen ganz viele Leute hin und auch ähm, viele Leute, die einfach noch mal sich informieren wollen, ähm, die dann sagen, dass es wohltuend ist, nicht immer in diese Parolenveranstaltungen reinzukommen, wo... Man sich gegenseitig die Sachen an den Kopf schmeißt, ähm, ja, oder oder was weiß ich, äh, solche Leute da reinkommen, ihre Parolen dann Stereotyp wiederholen und dann wieder rausgehen. Also äh, sind zum Glück bislang, und ich gucke auch, ich hoffe auch, dass wir das weiter so hinkriegen, tatsächlich spannende Informations- und Diskussionsveranstaltungen für die gesamte Stadtbevölkerung. Die ist natürlich nicht da, aber so 120 die passen ja auch nicht rein passen die alle in, in den Raum rein, ganz genau müssten wir auf den Domplatz dann ausweichen. Ähm, nee, aber so 120, 150 Leute sind das schon, die da zu einem Abend kommen und äh, das finde ich gut. Also ich gehe mal davon aus, dass viele von denen auch noch Multiplikatoren, Multiplikatorinnen sind und das dann auch weitertragen, was sie da noch mal wieder gehört haben oder Gedankenanstöße bekommen haben. Habe
1: ich das richtig verstanden? Du sagst also, ähm, der Aufwand, den man betreibt, wenn man so neben der normalen Arbeit guckt, dass man so eine Veranstaltung vorbereitet, dass man sie inhaltlich äh, so kleinteilig macht, dass man weiß, wen muss man wofür als Referentin ansprechen, dann die jeweiligen Referentinnen auch besorgen, dafür sorgen, dass sie herkommen, die Finanzierung auf die Beine stellen. Lohnt sich der Aufwand?
2: Ja, klar. Das ist, ja, das ist ja die Frage immer ans Ehrenamt. Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Also ich mache das ja nicht alleine. Du hast zum Beispiel viele Ideen zu Referenten. Wir machen einen, einen kleinen Plan, wie teuer die Sache wird. Die wird ja nie richtig teuer. Das muss dann der Oberbürgermeister genehmigen. Der kriegt das zur rechten Zeit und dann ist das auch alles gut und läuft. Und dann denken wir uns in einer kleinen Gruppe, aus, was, was jetzt wichtig sein könnte, was ein Thema jetzt sein könnte. Also, ich finde es jetzt nicht so maßlos aufwendig. Aber klar, wenn äh, mehr Leute mitmachen würden, Flyer verteilen, äh, das in ihren Institutionen nochmal deutlich bewerben, so eine Veranstaltung, das ist natürlich immer schöner. Aber das ist jetzt auch nicht meine Erfahrung. Ich bin jetzt seit 1989 in hauptamtlich und ehrenamtlich in diversen Geschäften guten Seins und deswegen wundert mich das nicht oder finde ich jetzt nicht so aufwendig. Nein, vor allen Dingen, äh, wenn da 120, 150 Leute kommen oder auch wenn da nur 80 Leute kommen und sie sagen, das, das ist gut, da habe ich nochmal drüber nachgedacht. Das stärkt mich jetzt, um in, in meinem normalen Alltag auch wieder diskutieren zu können und Argumente zu haben. Also ich bin dann froh.
1: Das kann ich wirklich gut nachvollziehen, was du sagst. Auf der einen Seite stelle ich fest, du hast ja eher so einen seelsorgerischen im weitesten Sinne Zugang zur Thematik und bei mir ist bin es eher schwache. so die rechtliche... Daran könnte es liegen und äh, mich interessiert vor allen Dingen äh, der, der Bereich der rechtlichen Benachteiligung und äh, die Art und Weise, wie schleichend das zunimmt. Und das dann irgendwann auch völlig klar ist, da brauchen wir gar nicht mehr drüber zu diskutieren. Die haben mindere Rechte, unsere Migrantinnen, unsere Flüchtlinge haben gefälligst am Katzentisch zu sitzen.
2: Deswegen ist es ja wichtig, da immer wieder reinzugrätschen und zu sagen, das kann ja nicht sein. Woher nehmt ihr denn diese Behauptung? Woher nehmt ihr denn das Recht zu sagen, da sind Menschen mit minderen Rechten?
1: Ja, weil, weil wir eine sehr stark noch immer nationalistisch ausgerichtete Rechtsform haben, eine Staatsform, wo klar ist, wir definieren, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Mhm. Und insofern finde ich das immer ganz lustig, weil ich bin ja staatenlos geboren. Ne? <lacht> Obwohl Mutter und Vater Deutsche sind, aber egal. Ich muss das jetzt hier nicht weiter erklären, mhm. ist auf jeden Fall so. Mhm. Allein aufgrund der Definitionsmacht damals, dass eine deutsche Frau, als ich geboren wurde, die deutsche Eigenschaft nicht vererben konnte.
0: Ja, das wenn ist wir, erschütternd. Ja,
1: wenn ja. wir hier ein vernünftiges äh, Staatsbürgerschaftsrecht hätten, hätten wir eine Menge aufenthaltsrechtliche Probleme für ganz viele Kinder nicht. Ja. Wenn sie nämlich hier geboren sind, sind sie deutsch und fertig ist der Siegellack. Gut, wenn man dann in die AfD reinhört, dann sind ja das nicht so richtige Deutsche, wie wir ja bei deren Kommentierungen auch zur Weltmeisterschaft, fußball -Weltmeisterschaft gesehen haben. Das sind ja irgendwie nur Halbdeutsche oder Vierteldeutsche. oder.
2: Ja, aber das muss man ja jetzt auch wirklich nicht vertiefen. Das ist dummes Zeug, das ist Phrasen- und Parolendrescherei. Und äh, warum sollten wir uns jetzt da... Also mir geht es mehr darum, dass die Leute... Die, die wirklich eine zivile Gesellschaft, eine friedliche und, und eine ja, beglückende Gesellschaft haben wollen. Vielleicht sind das ja dumme, blauäugige Formulierungen, aber ich finde sie treffen. Mit denen möchte ich mich auseinandersetzen. Nicht mit Leuten, die ähm, ja die gar nicht wissen, was das Grundgesetz zum Beispiel bedeutet und was Menschenwürde bedeutet. Äh, da, was soll man da sagen? Also da geht es ja auch gar nicht ums, ums Austauschen und gegenseitige Argumentieren. Aber äh, ich, ich möchte auch nicht so gerne, ich finde es mit dem, mit dem Juristischen enorm wichtig, denn wenn Menschen keine, keine Sicherheit haben, ich habe das gemerkt, als ich in der Schule gearbeitet habe, in der, in der Hauptschule vor ein paar Jahren, immer dann, wenn bei den Roma-Kindern oder bei anderen Kindern wieder anstand, dass die, dass die eine Verlängerung ihres Aufenthalts, also eine Duldungsverlängerung bekommen haben, dann war mit denen nichts anzufangen. Mhm. Die waren total durch den Wind, die waren aggressiv, die waren traurig. Also äh, die haben Symptome äh, von Trauma gezeigt. Ja? Und zwar von einem, was ständig wieder angetriggert wird. Und da bin ich jetzt nochmal in einem dritten Bereich, nämlich in dem psychischen Bereich. Das ist unzumutbar und ich möchte nicht gerne eine konkurrenz zwischen, zwischen juristisch und äh, human oder humanitär und psychologisch und wie auch immer das ist ein zusammenspiel das ist mir wichtig daran
1: ich habe das auch überhaupt nicht als konkurrenz äh, verstanden
2: mal deutlich äh, machen.
1: nur der aspekt und die Herangehensweise ist eine deutlich andere, wobei äh, völlig klar ist, dass bestimmte themen äh, leider immer wieder hinten runterfallen. Du hast gerade dankenswerterweise nochmal die Roma angesprochen. Da, äh, die sind ja sowas von verkauft worden. Ja. Erst äh, hat man sie hier als Asylmissbraucher beschimpft, der öffentlichen Verachtung preisgegeben und dann hat man sie auf die Liste der sicheren Herkunftsländer äh, gesetzt und dann sind sie mit Arbeitsverbot aus den Augen, aus dem Sinn, sie ja. sitzen nur noch in den Landeslagern, dürfen auch nicht mehr in die Kommunen zugewiesen werden. Das ist natürlich absolut grausam. Das ist und eine
2: Katastrophe. Und natürlich für die Kinder und für die Gesellschaft und für die Gesellschaft, in die diese Kinder irgendwann mal entlassen werden, egal ob es die hiesige oder eine andere ist, da wird eine Generation von Kindern, die nicht in die Schule gehen dürfen, rangezogen. Ja. Und das ist furchtbar. Das ist überhaupt ganz furchtbar. Das ist
1: auch ein Verstoß gegen die UN-Kinderrechtskonvention, ja. ganz klar, auch gegen die Aufnahmerichtlinie. Aber das erträgt man ja eher so ein sogenanntes Regelverfassung. Nee, wie heißt es? Ein Verstoß? Regelverstoß? Ein
2: ja, da kannst du ja nochmal bei der nächsten Musik drüber nachdenken. Jedenfalls ist es was gegen, gegen die Würde des
1: Menschen. Vielen Dank, sagte die Moderatorin. <lacht> Klaus, ich bin überstimmt worden, mach mal Musik.
0: Well,
3: don't you take it too bad. If you're feeling unloving Well, if you're feeling unfeeling If you're feeling alone Don't you take it too bad Cause it ain't you to blame, babe Well, it's only a game Out of all of this living That we got left to do And if you go searching For rhyme or for reason Well then you won't have That it takes just for talking About the places you've been, babe
0: About
3: the faces you've seen, babe And how soft the time flies Past your window at night We just can't have that girl. Cause it's a sad, lonesome, cold world. And a man needs a woman to stand by his side and whisper sweet words in his ears about daydreams. Roses and play thing and the sweetness of springtime and the sound of the rain
1: Radiofluchtpunkt mit meinem Studiogast Alexandra Hippchen die hier bereits die Regie übernommen hat <lacht> Ich muss aber doch noch was loswerden, und äh, weil ich auch noch was wissen will. Wir haben jetzt im Prinzip gesagt, wie toll das alles ist und wir haben super Veranstaltungen gemacht. Und ähm, ein bisschen was haben wir an der einen, ein bisschen was an der anderen Stelle bewirkt. Was könnte denn besser sein?
2: Naja, da ist natürlich einiges. Also äh, ich habe ja gesagt, die Stimmung ist äh, zwar in Münster noch nicht gekippt, aber... Es kommen schon die Leute äh, immer weiter vor, die äh, sagen, ähm, die, die Menschen, die äh, Flucht suchen, können die hier bei uns nicht bekommen und äh, diese ganzen bösen Worte, die da in der letzten Zeit äh, gewesen sind, da wünschte ich mir schon eine, ähm, eine deutlichere, Betonung, Profilierung auch des Rates zum Thema, wir wollen weiter, dass Flüchtlinge hier leben können, die mit dem schlechten Status hier einen besseren oder einen sicheren Status bekommen, das würde ich mir schon wünschen. Statt der Zuflucht ist da mal ein Stichwort, das wäre schön, wenn das hier eine Möglichkeit hätte oder wenn der Oberbürgermeister da ein bisschen, bisschen offener, geschmeidiger wäre. Äh,
1: Moment. Also der Oberbürgermeister war ja ein schlechter Verlierer, aber wir die Zapf in Münster verhindert haben. Da tritt er seitdem nach, dass wir sozusagen bescheuert sind und deswegen so viel Geld ausgegeben werden muss. Das ist schon eine schwierige Situation. Das ist ich schon hätte mir sehr gewinnt. ärgerlich. Ja. ja, ich hätte mir, weil an sich äh, in den Jahren vorher habe ich äh, unseren OB als durchaus auch für dieses Thema engagiert und aufgeschlossen erlebt. Und äh, diese Kehrtwendung durch die ZAP habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Und vor allen Dingen nicht, weil wir ja auch wirklich gute Gründe hatten und die, diese guten Gründe auch vorgetragen haben, warum wir dagegen waren. Aber äh, das jetzt zu sagen, in and völlig anderen Zusammenhängen, auch noch in seiner Rolle als Präsident des Städtetages, so nee, Münster könne sich an diesen Aktionen nicht beteiligen, weil wir müssen so viel Geld ausgeben wegen der Verlagerung der ZUE. Und sowas finde ich einfach ganz, ganz schwierig.
2: Ja, das, ist, das ist, äh, ist nicht schön. Und äh, es ist auch nicht schön, wie die Presse damit umgegangen ist oder wie die CDU damit umgegangen ist mit dieser Zapp-Geschichte. Also da wird immer noch wieder erzählt, es ist ja lange Zeit kolportiert worden von der CDU, dass deswegen der Wohnraum nicht äh, angemessen erweitert werden kann. Und dass das alles so wahnsinnig teuer ist, dass das, es kommt fast hämisch rüber. Mhm. ja mhm. Und das äh, finde ich in der Tat auch keinen guten Stil, weil das schwierig ist, dann miteinander weiter zu diskutieren. Also da würde ich mir auch in der Tat einen anderen Stil, oder ich wünsche mir, ich würde nicht, sondern ich wünsche mir äh, da nochmal wieder einen anderen Stil auch mit den Grünen. Die sind ja da so ein bisschen hin und her gerissen. Da äh, würde ich auch gerne äh, einfacher mit denen ins Gespräch kommen. Insgesamt, finde ich, äh, die ZOE ist immer noch besser, ist meine Meinung, als so eine ZAP, weil da immerhin Menschen sind und mit den Menschen kann man sprechen, mit denen kann man arbeiten, da kann man versuchen, die zu unterstützen. Die ZAP, da wären ja keine Menschen gewesen, also natürlich die Arbeitenden sind auch Menschen, aber ich meine jetzt Flüchtlinge, die wären da ja nicht gewesen und äh, da wäre ja alles nur nach Aktenlage gegangen. Das wird ja auch immer so getan, als ob dann da auch ein paar äh, Flüchtlinge gesessen hätten, mit denen man da hätte arbeiten können. Nein, hätte man nicht. Reine Aktenlage. Und das mit den Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten Monaten oder auch Jahren schon mit dem BAMF gemacht haben, mit dem Bundesamt äh, für Migration und Flüchtlinge, ähm, Das äh, also da kann man keine Zapp haben wollen, da kann man nur sagen, überhaupt keine Zaps nirgendwo. Genauso wie man diese Ankerzentren überall, also hier ist ja im Augenblick anscheinend keine akute Gefahr, das finde ich auch gut so. Aber äh, da, da muss man natürlich äh, sich positionieren. Das äh, ist äh, in der Tat ein wichtiger Punkt, wo wir nochmal deutlich was sagen sollen. Dann kommen wir, ja, das ist ja gar nicht eure Aufgabe, aber das ist natürlich die Aufgabe jedes Menschen, ein Herz hat, sage ich jetzt mal, zu sagen, äh, das geht so nicht. Und der Umgang geht so nicht. Und äh, es wäre natürlich auch schön, wenn die Institutionen, die bei uns am Tisch sitzen, also die Leute, die da sitzen, sind lauter und äh, arbeiten wirklich alle für die Sache. Aber es wäre schön, wenn diese Institutionen da auch nochmal äh, sich deutlicher positionieren würden, so wie das äh, Diakonische Werk, das Letzten zum Beispiel getan hat, oder die... Ähm, die Wohlfahrtsverbände das durchaus getan haben, das tut einfach auch gut. Aber das ist auch wichtig für, nicht nur für die Flüchtlinge, sondern gerade für die, für die Gesellschaft, die dann sieht, das ist doch nicht so einfach, wie das von der Politik behauptet wird. Das wäre mir eine ah, das,
1: hat, das hat mir gerade richtig gut gefallen. denn ähm, Ich glaube, die Erkenntnis ist eine der wichtigsten in meiner Arbeit zumindestens. Es geht nicht um Flüchtlinge, es geht um uns. Ja. Es geht um die Form der Gesellschaft, die wir haben wollen und auf welche Art und Weise wir hingehen und Menschen, die zu uns kommen, behandeln. Und diese, <lacht> ich bin jetzt fast 40 Jahre in der Migrationsarbeit, dieses Ringen um, sind wir ein Einwanderungsland oder sind wir keins?
2: Ja, die Menschen sind ja
1: da, sie ja. sind da. Und die normative Kraft des Faktischen gibt es in diesem Kontext. Nun, äh, ich also wollte ich,
2: noch mal sagen, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber ich finde, äh, nein, ich finde das, was du gerade gesagt, Gesagt hast, so enorm wichtig, ich sag mal, Stichwort Verschärfung der Polizeigesetze. Ja, das hat was damit zu tun, das trifft die ganze Gesellschaft. Ja. Es wird behauptet, es würde für die Sicherheit gegen Flüchtlinge eine Verschärfung von Polizeirecht oder wie auch immer man das nennen will, geschaffen, aber letzten Endes trifft es doch die gesamte Gesellschaft das, was da an Gesetzen umgesetzt wird. Ja, Vor
1: allen Dingen die, die es dann auch treffen soll. Auch das Asylbewerberleistungsgesetz war letztlich so ein kleines Vorbild auch für Hartz IV, mhm. wie man ja. äh, Menschen, die wirtschaftlich in schwachen Positionen sind, noch weiter bedrängen kann. Das ist völlig klar. Heute ihr, morgen die. Mhm. Und äh, zu sehen, dass wir äh, Menschenrechtsarbeit äh, nicht machen, äh, weil wir glauben, dass Flüchtlinge die besseren Menschen sein. Das sind sie wahrlich nicht. Nein. Aber. Das äh, ist auch nicht die Frage. Nein, und darauf kommt es auch nicht an. Genau. Und äh, das, was wichtig ist in diesem Kontext, ist ja, dass wir über Individuen sprechen. Dass wir nicht, es gibt nicht die Flüchtlinge, es gibt nicht die Roma, es gibt übrigens Gott sei Dank auch nicht die Deutschen, selbst wenn es nee. Fernsehsendungen gibt, die die Deutschen <lacht> heißen. So, ich merke schon, Klaus ist energisch im Hintergrund. Er breitet bereits die Abmo-Musik rein. Ich habe, wir haben verstanden, du moderierst ja mit, also von daher, wir haben verstanden. <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Münsteranerinnen und Münsteraner, neu oder alt, egal. Das war die Sendung Radio Fluchtpunkt und ich bin ganz froh, zum ersten Mal in der langen Zeit, wie wir uns kennen, äh, Fahrerin Alexandra Hippchen als meine Gästin begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist und vielen Herr Dank Frank. für deine Ausführungen. Sehr
2: gerne, vielen Dank.
1: So, natürlich muss ich auch noch danken dem... Klaus Blödo, der da hinter der Glasscheibe sitzt. Meistens
2: und, jedenfalls. Ja, und, äh,
1: äh, ja, wenn er nicht gerade äh, verhindert ist. Äh, und darüber hinaus dem Medienforum für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen. So, Kritik, Anregungen bitte an info.ggua.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bin wie immer Ihr und Euer Volker Maria Hübel.
3: Medienforum Münster, Bürgerfunk. I'm going out to Denver See if I can't find That loving Colorado Girl of mine Well the promise in her smile Shames the mountains Tall All oh, the promise in her smile Shame's the mountains tall She can bring the sun to shining Tell the rain to fall It's been a long time, mama Since I heard you call my name It's oh, been a long time since I heard you call my name. I got to see my Colorado girl again. Be there tomorrow. Mama, don't you cry. Be there tomorrow. Now, Mama, don't you cry. I got to kiss these lonesome Texas blues goodbye. Well, I'm going out to Denver See if I can't find Well, I'm going out to Denver Gonna see if I can't find That loving Colorado girl of mine Bella loving Colorado girl man. Won't you lend your lungs to me, mine are collapsing Plant my feet and bitterly breathe up the time that's past Breath I'll take and breath I'll give Pray the day's not poised Stand among the ones that live in lonely indecision Fingers walk the darkness down, mine is on the midnight Gather up the gold you found, you fool, it's only moonlight. And if you stop to take it home, your hands will turn to butter. Better leave this dream alone, try to find another. Salvation sat and crossed yourself and called the devil partner. Wisdom burned upon a shelf, who'll kill the raging cancer? seal the river at its mouth take the water prisoner fill the sky with screams and cries, bathe in fiery answers was an only son and love only concept With strangers crying foreign tongues and dirty up the doorstep and I for one and you for two ain't got the time for outside keep your injured looks to you We'll tell the world that we tried no stronger wind than the one that blows down a lonesome railroad line no prettier sight than looking back on a town you left behind but there's nothing that's as real as the love that's in my mind close your eyes I'll be here in the Close your eyes, I'll be here for a while Well, there's lots of things along the road I'd surely like to see I'd like to lean into the wind, tell myself I'm free Your softest whispers Louder than the highways Call to me Close your eyes I'll be here in the morning Close your eyes I'll be here for a while All the mountains and the rivers And the valleys can't compare To your blue-lit dancing eyes And yellow shining hair I could never hit the open road And leave you lying there Close your eyes, I'll be here in the morning Close your eyes, I'll be here for a while I'll lay your head back easy, love. Close your crying eyes. I'll be laying here beside you When the sun comes on the rise. I'll stay as long as the cuckoo wails And the lonesome blue jay cries. Close your eyes, I'll be here in the Close your eyes, I'll be here for a while Close your eyes, I'll be here in the morning Close your eyes, I'll be here for a while